0: Sungguh kami berbahagia menjadi orang yang hidup dekat dan takut akan Tuhan. Sungguh kami berbahagia ketika kami ada di tempat ini, membawa pujian dan hormat untuk Tuhan. Dan juga berbahagia ketika kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, yang akan membuat kehidupan kami terlebih berbahagia lagi dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Sehingga hati kami terus boleh melekat hanya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dan kebahagiaan kepada kami. Untuk itu kami yakin dan percaya roh kudusmu, menginari hati dan pikiran kami, membuka hati pikiran kami, Melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan boleh tumbuh subur. Karena kami meyakini Allah, Bapa sendiri yang memelihara di dalam kehidupan kami. Urapi hambamu yang menyampaikan, urapi jemaatmu yang mendengarkan, dan kami semua yang akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mampukan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. <tuh> Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas pasal ke-16, ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara Kata bendahara itu dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada Tuannya. Katanya kepada yang pertama, Berapa kah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapa? Berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, "Itu, inilah surat hutangmu." Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa melayani di GKI Mojosari ini. Kedua kali saya ke sini. Pertama kali khotbah tahun 2014 yang lalu saya datang ke sini sebagai jemaat bersama-sama dengan tim calon pendeta yang sedang eh, pembinaan di Riau Kusuma Indah. Dan kita ada di dalam tema melekat hanya kepada Allah. Dan saya sebagai pendatang baru Bapak Ibu di Surabaya ini, di Jawa Timur. Sebelumnya belum pernah melayani di Jawa Timur, daerah Jawa Timur. Dan empat tahun lalu saya ditempatkan di GKI Citraland. Yang tidak baru-baru amat, tetapi di dalam selang waktu empat tahun itu ada banyak hal yang terus menerus saya sesuaikan. Dengan uh, ya, kondisi segala macam yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur. Saya asli orang Bandung, ngomongnya logat Sunda begini ya Bapak Ibu. Dan ya beberapa kesulitan, yang pertama soal uh, ya cuaca yang jelas berbeda gitu ya. Jauh lebih panas di Surabaya. Yang kedua soal bahasa, sampai saat ini masih suka bingung membedakan mana arti kata Diparani, dikandani, diseneni, dipisuhi, itu masih suka kebalik-balik, Bapak Ibu. Artinya, yang selanjutnya soal menghafal jalan, ya jadi ke GKI Mojosari pun saya tentunya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan GPS yang ada di HP saya ini. Gitu ya, kalau di bawah nyasar, waduh, nggak tahu. Makanya, saya awal-awal kemanapun kotbah saya selalu datang awal, gitu ya, tadi berangkat jam mungkin jam 4 tadi ya, jam 5 lebih sedikit, udah sampai di sini, masih ada waktu banyak sekali gitu ya, uh, ya itulah supaya nggak telat, karena saya punya banyak pengalaman, tidak menyenangkan gitu di perjalanan, sering sekali salah jalan, sering kali kesasar, dan sering kali juga, akhirnya ketika salah jalan itu, ditangkap polisi Bapak Ibu, mungkin ya ini kebiasaan baru di Surabaya selama empat tahun mungkin tujuh delapan kali saya sudah ditangkap polisi dan menariknya saking seringnya ditangkap polisi atau ketika ditangkap polisi ya delapan tujuh atau 8 kali itu lebih sering saya diloloskan dari polisi karena polisi tahu saya pendeta Wah, enak bapak ibu ya pertama ketika saya mau melayani ya di Surabaya gitu ya saya sedang naik motor Ya, saya melayani di satu gereja ya di GKI prebun pada saat itu saya salah jalur ketika itu uh, ditangkap polisi lalu polisinya tahu Oh bapaknya pendeta ya Iya Pak saya memelayani melayani di sana ya Oh ya silahkan jalan Pak pendeta satu kali dua kali Oh bapaknya pendeta ya silahkan jalan Tuhan berkati Pak pendeta Wah dapat berkat lagi dari polisinya kurang enak apa tiga kali empat kali akhirnya nggak pernah ditangkap Nah, akhirnya kata itu bapaknya pendeta itu akhirnya jadi satu kata kunci ya ketika saya melanggar ya saya jadi tidak takut ya ketika saya melanggar akhirnya jabatan itu dipakai ya untuk apa untuk meloloskan saya dari ketidaktaatan saya tapi ada satu kejadian yang tidak pernah saya lupakan ketika saya ke Malang. Dan menurut saya perjalanan di Malang itu lebih sulit, gitu ya. Jalannya lebih sempit, hanya ada dua jalur, kiri dan ke kanan. Yang kanan untuk belok kanan biasanya yang kiri, biasanya belok kiri langsung. Lalu yang lurus ini saya harus berhenti di mana? Pada saat itu saya berhenti di kanan. Dan panahnya saya lihat, semakin dekat saya lihat merah ke kanan, padahal saya mau lurus. Akhirnya saya banting setir ke kiri. Yang di benak saya ke belok kiri langsung, padahal saya mau lurus. Dan akhirnya lampu itu hijau Saya jalan Dan di depan saya ada polisi ya, Akhirnya perit juga Karena saya menginjak Garis tidak putus-putus Ya, 5 menit 10 menit saya tunggu Kata kunci itu nggak keluar-keluar dari polisinya Sampai sekitar 15 menit Saya tunggu akhirnya keluar juga Bapak ibu, oh bapaknya pendeta ya Tapi ada kelanjutannya dari polisinya Tapi bapaknya tetap ditilang Waduh pak saya coba menjelaskan kepada polisinya seolah-olah saya mau ngomong, Pak, coba lihat STNK saya juga yang saya pakai. Ya, atas namanya juga BPM SW, Sinode GKI Jawa Timur. Enggak bisa, Bapaknya tetap ditilang. Pak, uang yang saya pakai juga ini loh Pak, adalah uang jemaat juga Pak, bukan uang saya. Enggak bisa, Bapaknya tetap ditilang. Akhirnya saya pelayanan di GKI Bromo lalu pulang, saya menyempatkan diri ke ATM eh transfer sejumlah uang lalu kembali ke polisinya untuk menebus SIM saya lalu pulang ke Surabaya saya bersungut-sungut Tuhan rasanya tadi pagi saya enggak lupa berdoa deh. Rasanya tadi pagi saya enggak lupa saat teduh deh walaupun sambil jongkok mungkin di kamar mandi gitu ya. Tetapi kenapa hari saya seperti ini? Seolah-olah saya mengatakan Tuhan bayar dong hutang tilang saya. Seolah-olah saya mau berkata bahwa Tuhan Ya, saya, mau, saya punya pemikiran bahwa Tuhan berhutang atas apa yang terjadi di dalam kehidupan saya pada hari itu. Padahal sebelum-sebelumnya saya dapat kompensasi-kompensasi, dapat pemakluman-pemakluman ketika saya melekatkan diri saya pada jabatan pendeta itu. Ketika saya melekatkan diri saya pada kekuasaan. Ketika saya enggak rela melepaskan kemelekatan saya kepada harta, sehingga saya harus keluarkan sejumlah uang. Berbeda dengan tema kita tentang melekat hanya kepada Allah. Seringkali kekuasaan itu melekat dan kita pakai dan lebih manjur daripada sekedar berdoa Tuhan hari ini supaya baik-baik saja. Seringkali harta kita melekat. Kita melekatkan diri kepada harta. Dan ketika ada pelanggaran, sulit sekali melepaskan. Rasanya gak rela. Rasanya tanggung jawabnya Tuhan. Rasanya Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang berhutang atas segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melekatkan diri kepada Allah, ada prinsip dasar kekristenan yang gak bisa kita lupakan, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah berhutang atas apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kematiannya, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus bukan mau membayar hutangnya pada kita. Bahkan kematian dan kebangkitannya semata-mata karena kasihnya karena pengampunannya, dia tidak memaklumi kita. Oh ya, udah, maklumi aja deh, anak ini. Sering kali di dalam hidup kita, bahkan kita sering kali meminta pemakluman-pemakluman dari Tuhan, seolah-olah kita melekat kepada Tuhan. Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Kok hari saya masih seperti ini? Kok penyakit saya enggak sembuh-sembuh? Tuhan, saya kan sudah ke gereja. Tolong maklumi saya dong Tuhan. Hidup di dalam pemakluman. Bukan hidup yang melekat. Tetapi hidup di dalam pengampunan. Itulah hidup yang melekat kepada Allah. Hidup di dalam pemakluman. Adalah hidup. sebagai Hanya sebagai parasit. Yang menggantungkan diri. Kepada Tuhan. Tetapi merasa berhak merasa berhak untuk meminta Tuhan mengabulkan, untuk meminta Tuhan memenuhi segala apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sama seperti bendahara seorang bendahara yang diceritakan di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, seorang bendahara yang menghambur-hamburkan uang milik tuannya yang adalah seorang yang kaya dia melekatkan dirinya Bukan melekatkan dengan sesungguhnya, tetapi dia melekatkan dirinya dengan hidup sebagai parasit. Menghambur-hamburkan uang milik dari tuannya yang adalah orang yang kaya. Tetapi hidup seorang Kristen selayaknya hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, bukan hidup meminta pemakluman-pemakluman, dari Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah memaklumi dosa kita. Mati dan kebangkitannya semata-mata hanya untuk mengampuni dosa. Bukan memaklumi. Dan atas kesalahan bendahara yang kita baca tadi. Atas kekeliruan. Atas kesalahannya. Dia juga tidak dapat pemakluman dari Tuannya, Salah tetap salah. Pelanggaran tetap pelanggaran. Dosa tetap dosa, dan hampir saja tuannya memecat dia atas kesalahannya. Nah, Tuhan Yesus memuji bendahara yang tidak jujur ini bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya, karena Dia sadar kalau Dia akan dipecat. Karena apa yang dia lakukan bukan meminta pemakluman-pemakluman Tetapi dengan cerdik bendahara ini memperbaiki kesalahannya itu Bisa saja dia meminta pemakluman-pemakluman dari Tuhan Lalu dikatakan lalu apa yang aku harus perbuat ketika aku dipecat nanti Mencangkul aku tidak bisa Mengemis aku malu dia bisa saja bilang, tolong maklumi saya dong tuan, tolong jangan pecat saya. Tetapi bendahara ini dipuji karena kecerdikannya ketika dia hidup di dalam pertobatan dan pengampunan. Bukan hidup di dalam pemakluman. Karena hidup di dalam pemakluman, meminta kompensasi-kompensasi dari sang Tuhan, meminta kompensasi-kompensasi dari Tuhan, tidak membuat diri kita damai. Tidak membuat hidup kita damai, percayalah Bapak Ibu. Mendapat kompensasi-kompensasi dari polisi setiap saya melanggar atas kesalahan saya, walaupun saya merasa itu karena ketidaktahuan saya, Walaupun saya bisa mengatakan, oh saya enggak melanggar-ngelanggar amat kok. Saya enggak tahu kok memang. Tetapi tetaplah kesalahan, tetaplah pelanggaran. Dan hidup di dalam pemakluman, diloloskan polisi begitu banyak, membuat hidup saya tidak damai. Akhirnya satu hari saya punya komitmen, tersadar kalau hidup di dalam pemakluman itu tidak membuat damai. Akhirnya saya berjanji. Kalau saya ditilang lagi, saya akan lebih rela, lebih legowo untuk membayar surat atau hutang tilang saya atas kesalahan saya. Walaupun itu karena ketidaktahuan saya di e, mengendara, ketika mengendarai e, mobil atau motor di jalan raya. Doa saya dua minggu kemudian dijawab Tuhan Bapak Ibu. Ketika saya ada pertukaran pelayan firman, Klasis Pojok Negoro, waktu itu ke GKI Tuban, saya berangkat sendirian pagi-pagi, lalu itu, eh, waktu itu jalanan cukup relatif sepi, di depan saya ada truk, lalu saya mau menyiap truk itu, dan saya ambil jalur kanan, saya siap truk itu, dan itu juga garis tidak putus-putus, dan kenapa ketika setiap saya melanggar, pasti ada polisi di depan saya, dan akhirnya perit juga. Wah bapaknya melanggar katanya. Lalu polisi itu langsung tahu. gitu. Oh bapaknya pendeta ya. Waduh ini godaan buat saya bapak ibu. Iya pak. Oh ya, silahkan jalan pak pendeta katanya. Wah pak tapi saya sudah berkomitmen gitu ya. Tapi saya kan melanggar pak. Seolah-olah saya mau bilang tolong dong pak tilang saya pak atas pelanggaran saya pak. Saya tidak mau dapat kompensasi-kompensasi seperti ini Pak. Tapi bahkan polisinya bilang, Boten nopo-nopo Pak Pendeto silakan, monggo jalan. Gitu ya. Hidup di dalam pemakluman-pemakluman tidak membuat hidup kita damai. Percayalah Bapak Ibu. Seringkali kita hidup meminta pemakluman-pemakluman kompensasi-kompensasi dari Tuhan. Tuhan saya kan rajin ke gereja. Tuhan, saya akan memberikan persembahan mungkin lebih banyak daripada yang lain. Tuhan, saya peduli pada orang miskin. Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Tolong Tuhan, kalau kasih penyakit, ya yang simpel-simpel aja. Kalau kasih masalah, jangan yang berat-berat saja. Percayalah, hidup di dalam pemakluman tidak membuat hidup kita damai. Belajarlah dari bendahara. Yang sudah mengakui kesalahannya. Tidak minta dimaklumi. Bisa saja dia minta pemakluman. Saya kan udah lama kerja sama Tuhan. Tolong dong maklumi saya, jangan pecat saya. Tidak, kesalahan tetap kesalahan. Dan dia tidak cerdiknya, dia tidak minta pemakluman. Tetapi dia hidup di dalam pengampunan. Ada dua tipe orang. Hidup di dalam ketakutan. Atau hidup di dalam ketaatan. Ketika orang hidup di dalam ketakutan adalah orang-orang yang hidup di dalam pemakluman yang melekatkan hatinya pada kekuasaan tadi, pada jabatan tadi, pada harta kekayaannya. Sehingga betul firman Tuhan ketika mengatakan di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Ada orang yang bilang Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tuhan saya mau berbagi. Tuhan saya mau e, peduli kepada orang-orang lain. Tuhan tolong berkati saya. Supaya saya bisa memberkati orang lain. Tapi seringkali ketika sudah dapat berkat dari Tuhan. Lupa. ya Karena harta itu melekat kepada dirinya. Itulah orang yang hidup di dalam ketakutan. Kita hidup di dalam ketakutan. Atau kita hidup di dalam ketaatan. Pilihannya. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita yang membuktikan bahwa kita hidup di dalam ketakutan atau di dalam ketaatan. Kalau kita dari rumah ke gereja atau ke kantor atau ke toko kita naik motor pakai helm gitu ya. Ketika kita pakai helm itu karena kita takut ada polisi atau karena kita taat. Ketika kita pakai sabuk pengaman di kendaraan gitu ya. Apakah karena kita takut atau karena kita takut di depan ada polisi, atau karena kita taat, kita melang, um, me, menaati ya, kita lampu merah, kita berhenti, lampu hijau, kita berhenti juga, enggak ya lampu hijau jalan gitu ya, karena kita takut, atau karena kita taat. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sering kali dijalani atas dasar ketakutan, bukan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari bendahara yang tidak jujur ini dia mencari cara untuk tetap dapat taat kepada tuannya. Mendapatkan pengampunan di dalam tuannya ketika dia mau hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam pengampunan adalah dengan melekatkan hati kepada Tuhan yang memampukan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu hidup di dalam ketaatan. Ketaatan seperti apa? Ketaatan yang melekat kepada Allah itu ketaatan seperti apa? Ada seorang ayah yang punya tiga orang anak. Pada suatu hari ketika sebelum berangkat ke sekolah, ayah ini kasih nasihat ke tiga anaknya ini Nasihat yang sama, nah, kalau kamu nanti di sekolah dikasih permen sama teman kamu, gak usah diterima ya. Kamu sudah banyak makan permen di rumah, sudah banyak dapat makanan-makanan enak di sini, kamu ini untuk kebaikan kamu, pokoknya. Ketiga anak ini diantarin sama papanya ke sekolah, dan ketiga anaknya sekolah, dan anak yang pertama dikasih permen sama temannya nih permen saya kasih buat kamu. Anak yang pertama mengatakan, saya nggak terima permen dari kamu, karena saya taat sama papa saya, karena saya takut dihukum sama papa saya, kalau saya tidak taat. Anak ini taat Bapak Ibu, taat, dia tidak menerima permen dari temannya itu. Anak yang kedua berbeda, ketika dia dikasih permen oleh temannya, nih permen buat kamu. Anak yang kedua menjawab, saya tidak mau saya mau taat karena kalau saya taat sama papa saya maka papa saya akan memberikan hadiah yang lebih besar daripada sekedar permen yang kamu berikan anak ini taat taat dia tidak menerima permen dari temannya berbeda dengan anak yang ketiga ketika dikasih permen nih permen buat kamu anak yang ketiga ini mengatakan saya nggak mau terima permen dari kamu Saya sudah terlalu banyak diberi oleh papa saya. Dan papa saya sudah terlalu memberi banyak hal yang saya butuhkan. Karena itu saya tidak sekalipun juga mau mengecewakan papa saya. Anak ini taat, ya itulah taat. Ketaatan yang Tuhan kehendaki. Ketaatan yang melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Allah. Ada banyak orang Kristen yang melekatkan diri hanya sebagai parasit kepada Allah taat, taat datang ke gereja karena kaya, kaya anak yang pertama datang ke gereja melayani memberikan persembahan taat, taat, tapi karena takut dihukum, takut mendapatkan persoalan yang berat saya melayani Tuhan karena saya takut tidak dapat berkat dari Tuhan saya datang ke gereja tidak pernah bolos, karena saya takut Takut dan takut. Dapat persoalan. Dapat sakit penyakit. Itulah ketaatan karena ketakutan. Melekatkan diri hanya sebagai parasit kepada Tuhan. Dan meminta kompensasi-kompensasi. Yang kedua, taat. Karena mau kompensasi-kompensasi itu. Saya datang, saya melayani. Saya beribadah tidak pernah lupa. Saya berdoa. Saya saat teduh. Setiap hari, karena apa? Karena pengen berkat, hanya pengen berkat dari Tuhan. Karena pengen hadiah yang lebih besar dari Tuhan. Sama seperti anak yang kedua tadi. Saya taat, tapi Tuhan tolong berikan saya berkat yang lebih besar lagi. Sama kayak tadi, Tuhan tolong berkati saya. Untuk saya bisa memberkati banyak orang. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita maka lupa untuk memberkati atau memberkati orang lain. Karena hidup hanya di dalam ketaatan, karena mau atau pengen berkat atau hadiah saja dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang inginkan kita hidup melekat kepada Tuhan, ya dengan melakukan ketaatan. Karena apa? Karena seperti anak yang ketiga tadi. Karena merasa, bahwa Tuhan sudah terlalu baik Di dalam kehidupan kita Dan tidak terlintas sedikit pun Untuk kita mengecewakan Tuhan Untuk kita Menggadaikan Tuhan Untuk kita berpaling dari Tuhan Itulah ketaatan yang Tuhan Mau kita lakukan Bersama-sama di dalam kehidupan Itulah hidup yang melekat Hanya kepada Allah Bukan kepada kekuasaan kita Bukan karena jabatan kita Bukan karena melekat kepada harta dan kekayaan yang kita miliki. Sehingga ya terakhir dikatakan kamu tidak dapat mengabdi. Kepada dua-duanya. Kepada Allah dan kepada Mamon. Tetapi biarlah kita bisa hidup melekat kepada Allah. Yaitu dengan hati yang tertuju. Karena kita merasa terlebih dahulu sudah dikasihi. Karena kita merasa terlebih dahulu sudah diberikan Pengampunan itulah yang memampukan kita untuk hidup tidak sebagai parasit, seolah-olah Tuhan berhutang kepada kita, seolah-olah kita punya hak untuk memperalat Dia karena apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita hidup di dalam kasih dan pengampunannya karena apa? Karena kita sadar, kita terlebih dahulu dikasihi, kita terlebih dahulu diampuni sehingga tidak sekalipun juga kita berniat untuk mengecewakan Tuhan. Selamat hidup melekat kepada Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Amin.